0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют сотрудники Музея Кижи Евгений и Наталья Михайловы. Мы продолжаем наш рассказ о пастушьих музыкальных инструментах. В публикации Виктора Гудкова о музыке карельских пастухов описано его первое впечатление от встречи с этой традицией в Пряженском районе. Утром, когда еще крепок был рассветный холодок, пастух подошел к нашей деревенской квартире и заиграл на рожке. Заиграл, давая весть хозяйкам, что пора доить коров. Сквозь сон донеслись до меня его звуки – Вскочить с постели, одеться, захватить нотную тетрадь с карандашом и сбежать вниз – вряд ли все это заняло у меня больше минуты. И, выйдя на улицу, я увидел сухонького старичка с кнутом и сумкой, игравшего на конической берестяной дудочке с четырьмя отверстиями. Звук рожка был очень приятен и чудесно гармонировал с обстановкой деревенского утра. Рожок, на котором играл пастух Федор Чертов, назывался «лиру». Сделан он был из двух половинок выдолбленного ольхового ствола, скрепленного намотанной берестой. Верхний конец его косо срезан, и к нему привязан тонкий мажевеловый язычок. Иная технология при изготовлении лиру использована у пастуха из деревни Метчелица. Из куска бузиновой или ивовой ветки выкручена сердцевина. Верхний конец заткнут, на стволе сделан продольный надрез, чтобы получился язычок. На противоположном конце вырезаны 3-4 игровых отверстия и присоединен раструб из бересты или куска полого коровьего рога. На севере Карелии в Каливальском районе тоже название имел инструмент пастуха Петра Ивановича Пекшуева. Мы упоминали его, рассказывая о собирательской деятельности Алевтины Петровны Черепахиной. Петр Иванович делал лиру из цельного куска Альхи, вырезал заготовку нужной формы, затем прожигал внутренний канал и игровые отверстия. На узком конце также крепил можжевеловый язычок. Играя на трубе пастухи извлекали, как правило, всего два-3 звука. когда как на лиру, имеющем от трех до шести игровых отверстий, можно было играть развернутые мелодии. Первый сигнал пастух подавал рано утром, чтобы хозяйки шли доить коров. Позавтраков он трубил второй раз, собирая стадо. В течение дня пастух редко пользовался своим инструментом, если только требовалось отогнать от стада диких животных. Однажды нам рассказали курьезный случай. Вышел из леса медведь и пошел коров доить. Пастух не растерялся, подбежал к нему и протрубил в самое ухо. Отчего медведь упал замертво. правило, знающий пастух доводил стадо лишь до соответствующего урочища и затем уходил назад в деревню. Во время экспедиции мы записывали рассказы о том, что в отсутствие пастуха стадо пасет его помощник, назначенный лешим. Обычно его видят в образе зайца, прыгающего между коровами. Бывало, что у пастуха был сделан заговор на ремень. Ему достаточно было его ослабить, и животные разбредались по лесу. Когда он затягивал ремень по туже, они собирались в одно место. Вечером пастух уходил за версту от деревни в сторону стада и трубил. Вскоре домашние животные в полном составе выходили из леса и шли к деревне. По возвращении пастух снова трубил трижды в сторону леса, по-видимому, давая сигнал лешему, что покинул его территорию. Свой музыкальный инструмент пастух мог использовать и для передачи информации помощнику. Об этом сохранилась запись в фонограмм-архиве Карельского научного центра, сделанная в 1975 году в Шолтозере. Если стадо все дома, то он играет во все эти отверстия. А если нескольких там курок нет у двора дома, то он играет в одно отверстие только, вот так. так. А если куров нету, он играет уже. По рассказам старожилов Зоонежья, умение хорошо играть на рожке особо ценилось деревенскими жителями, которые гордились обладанием такого профессионала-музыканта и платили ему значительно больше. О том, какой будет размер оплаты работы пастуха, оговаривали еще при найме. Часть он получал задатком после совершения обряда отпуска, остальное по окончании сезона. Как правило, это были продукты – мясо, картофель, яйца, ну и, конечно, деньги. Кроме того, часть вознаграждения пастух получал при постое. Если он приходил из чужих мест, то ночевал по очереди у всех жителей деревни, которые держали скот. Количество коров в хозяйстве определяло и количество дней пребывания в одном доме. Его кормили завтраком, ужином и давали еду на весь день. Приходя в новый дом, пастух переодевался в специально выделенный для него комплект одежды. Однако статус пастуха был незавидный. Говорили, у нас так вроде за позор считали. Говорят, уж это самый последний человек был пастух. Знающего пастуха все же побаивались, и поэтому всегда старались угодить. В старости, когда пастух уже не мог выполнять свою работу, он продавал молодым преемникам свои тайные знания и атрибуты, в том числе и музыкальный инструмент. Увидеть, как же выглядели карельские музыкальные инструменты, вы можете в нашей книге «Музыка северной деревни». А подробный процесс изготовления показан в фильме «Вострублю в трубу велигласную Эти издания вы можете приобрести в интернет-магазине музея-заповедника Кижи. Оставляйте свои отзывы и вопросы на страницах музея в соцсетях и следите за новостями. До новых встреч!